0: どうもででですすす
1: ジジョージーゲザーです
0: オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話し合うポッドキャストです。はいということでロングアイランドシティにブリュワリーがなんか集合してる地帯があるんですけどなんか歩いて回れるようなそこで以前なんかスタンプラリーをやっててであのうちの兄があのニューヨークに遊びに来た時に一緒にそのスタンプラリーをこう1日で回って6軒ぐらいブリュワリー行ったことはあります、ね。えーうんね、池澤さんとか仕事でブリワリーに行くとかありますか
1: ないね、だって僕はお酒飲まないから、下戸だから 100%。はいはいはい。仕事のあれでもないですか、そういう。一緒にお客さんと行くことはあってま、まあ、僕自身は飲まないから、そばで立ってるぐらいだよね。はいはい、<笑>完全にアレルギーだから飲めないから。は、
0: うん、はい、はいジョージさんは家の裏かなんかにブリュワリがあるんですよね。最近新しく出きてる。ああ、あ
1: るある。うん、そうそうそう。こないだ行ったんだよ。おお、どうでしたお酒を飲んでなかったんだけど、一応店内は見て。なんかめっちゃ広くて、なんかドラムも置いてあったし、あそこでライブとかもするんだ、みたいな
0: 。
1: うーん。で、そう。で、よく見たらもうでっかい樽があ
0: りますね。で
1: 、お土産で僕、ア p ピエをギフトで買ったんですけど。ちょっと飲んだんだけど、はい、結構美味しかった気がするよ
0: 。ええー、ニューヨークってね、ビールの醸造所が結構な数、今ではもうかなりの数になってるんじゃないかなっていうぐらい、ね。そうだね。まああるんですけど、はい。そんな中からね、今回はまあブルックリンブリュアリーについて、いわゆるニューヨークのビールといったら、まあこれがね、最初の方に名前が上がってくるようなビールだと思うんですけど。まあまずは池澤さんの方から、イケペディアの方で公式のデータベースをまとめていただいたものをちょっと聞きききながら進めていきたいいいたと思まます
1: はい、じゃあ行きましょう、えー、ニューヨークに本社を構え今やね世界30カ国以上で愛されるアメリカを代表するクラフトビール地<ー>、ま、ビールって日本では言くよねメーカーであり世界のクラフトビール革命を起こしたパイオニアともね称賛されるブルックリンブルアリーについてね<ー>今日はねお話をしていこうと思ってるんですけど、えーまあ、2人もちろんねブルックリンブルアリーは当然知ってると思うんだけど。はい、どういうイメージ
0: ニューヨーク市内ではもうどこにでもあるかなって感じ
1: ですねあのー、ラベルが特徴的ですよねなんかブルックリンラガーってこう丸にこうなぞって視点がいいねもしかしたら僕
0: はこの緑のブルックリンラガーのこの緑で僕はなんとなくブルックリン緑っていうイメージがついてますね
1: おなんかブルックリンは
0: 緑クイーンズはなんか紫とか,、うん、な
1: んかそっち系のそ、うん、セブントレイン,<笑><笑>ン,ンってことでしょ<ー>そうそうなん
0: かなんかそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそじゃうそ<笑>彼らうそこれが好きっていいうのあある IPA とかろんな種類ありま
0: すよね僕ずっと前にニューヨーク来たばっかりの頃にブルックリンラガー飲んでブルックリンって書いてあったらちょっとこれブルックリンラガーって飲んでみるかってなるんでなって飲んでみたんですけどなんか結構その時飲んだ時はなんか癖が強いというか、うんまあ、ラガーのビールなんですけど、うん、独特のなんか苦みがあるなっていうのがあってなんとなく僕は。ちょっと距離を置いてたんですけどブルックリンラガーとは、うんうん、でもあのコロナの期間中に2021年本当やることなさすぎて美味しいビールないかなと思ってスーパー行った時に、うん、ブルックリンのあのなんかディフェンダー IPA かな
1: 、うん、はいはいあるね、うん
0: っていうのがあの瓶で売られててそれはなんかすごい、あのー、美味しかったっていうイメージがありますね、うんうん、あともう一つ、うん、あのトレーダー上手にもう今でもあるかもしれないですけどブルックリンブリュアリー1っていうやつがあってそれは普通のその瓶の6本パックで売られてるやつじゃなくてワインのボトルみたいな大きなボトルに、はいえー、ビールが入ってるやつでそれはすごい美味しかったイメージがありますね1回だけ飲んでございますけど。うんうん
1: 今ねあのミキ木くんが言ってくれたブルックリンラガーっていうのは、えー、1988年の3月にブルックリンブルワリーね、えー、醸造所のそのメーカーのねブルックリンブルワリーが最初に作ったビールなんだよねラベルが緑の,あのいわゆるブルックリンブルワリーの一番印象的なロゴが貼ってあるビールなんだけどこれが同メーカーの代表作、うん、フラッグシップのアンバーラガーで彼らはもちろんねこのビール以外にも今や何十種類っていうラインナップを持ってるんだけどもそれでもこのブルックリンラガーが今でも一番人気の看板商品で1992年には実際グレートアメリカンビアフェスティバルっていうのでゴールドメダルを取ったりとかまたビールの世界大会って言われるワールドビアカップ2018っていうのがあるんだけどアメリカンスタイルアンバーラガーっていうカテゴリーで金賞を受賞してたりとかしてニューヨークだけでなく世界的にもね評価が高い商品となってますで2018年っていうとこのビールが作られてからそのブルックリンラガーがね作られてからすでに30年も経ってるんだけどもそれでも禁止を取ってしまうっていうそれぐらい質の高いビールだっていうことだよね、
0: うん、同じクオリティを続けるっていうのはねなかなか30年間もそれを続けるっていうのは大変なことですからねまさにすごいですねそれは
1: 、まあ、特にこのワールドビアカップっていうのはビールのオリンピックって言われるほど有名なコンペティションで,で特徴としてブルワー,ーズ・アソシエーションっていうアメリカの大小をかわらず数千のビールメーカー、ディストリビューターとか販売店とかが参加している団体が主催しているだけあって、小規模メーカーが作ってるビールでも光が当たることがあるんだよね。あとは世界50カ国以上からエントリーがあるということで、世界的にも知名度を上げるってことができるイベントっていうことで、まあ、実際ね受賞カテゴリーっは100以上と非常に多いので、エントリーがある数千の、ね、ビールのトップを決めるっていう感じではないんだけれども、それでも世界中で毎年のように。うん無数の新しいいビールが生まれてくるわけじゃないその中でこのようなイベントで取り上げられるってことが、まあ、一般の方にもね知ってもらえる機会が作れるっていうので、まあ、いいイベントなんじゃないかなとは思うよね。うん、へえ<ー>。このブルックリンブルーワリーだけどブルックリンのねウィリアムズバーグっていう地域に出た最初の醸造所があってで今ではそこがね<ー> 7080人ぐらいかな入れるバーになっていてさまざまな種類のブルックリンブルーワリーのビールが飲めるようになってます。実際の生産っていうのは、もう今はアップステートのユティカっていう町があるんだけど、<ー>ニューヨーク州なんだけど、こちらで、えー、作ってるそうで、もともと小さな小さなそこのウィリアムズバーグの醸造所から始まったビールメーカーだけど、<ー>今ではもう世界30カ国以上で販売されていて、まあ、ヨーロッパとかではデンマークの老セブルーアリーであるカールスバーグとかと組んで、地元でも各国で作ってるっていうことのようですね。
0: な、うん、なるほどなるほほどど
1: でちなみに、そのウィリアムズバーグのバーでは、えー、ブルーアリー見学ツアーっていうのをやっているので、えー、旅行にね、ニューヨークに来られる方はぜひ行かれるといいと、ねまあ、平日のね、月から金曜日の夕方から開催されているものは、スモールバッジツアーっていう名前がついていて、実は昨日僕も参加してきたんですけど、ーえー、そうなんですか<笑>そう、ネットで事前にね、予約する必要があって、<え>値段は26ドルかかるんだけども、スタッフの方がまあ約、あ<ー>大体1時間ぐらい。醸造所の中を案内してくれて、ビールの製造工程から同社の歴史までこう幅広く話してくれるっていう、なかなか面白いツアーで、えー、で、途中途中でビールのテイスティングがあって、僕のツアーの時は、ブルックリン・ウィンター・ IPA とか、ボデガランとか、ブラック・オ・ピ・エスっていうような、まあ4種類のね、テイスティングをしたんだけど、あちなみに日曜日は1時間6時に、こちら無料のツアーが1時間ごとにあるので、あのまあ無料なのでね、ちょっと混むようだけれども、そちらでもあのご興味がある方は行ってみてもらえればと思うんですけど、まあ、ちなみに僕が参加した金曜夜のツアーの参加者っていうのは、えー、8名いました。僕以外すべて旅行者で、スウェーデン、<ー>ブラジル、イギリスからの方々で。へぇそれぞ
0: れバラバラに集まってきてる感じがいいですね。<笑><んか S 1> そ,うそうそうそうそう。そうこよく集まってきてる感じがあります
1: ねそう。ツアーは英語で行われるんで、英語がね、ちょっと苦手な方っていうのは辛いかもしれないんだけど、でも、質問しない限りはツアー開始時に一人ずつちょっと自己紹介をするぐらいで、あとはまあ雰囲気だけでも楽しいので、参加する価値は十分あるんじゃないかなと思ってます。ただ、日本のね、酒蔵見学とか工場見学に慣れてる方は、もっとね、このブルックリンブルーアリーのは説明はライトな感じで、なんかあんまり勉強になるっていうものではないので、そこはあんまり期待しないで参加してもらえれば。で、ツアーが終わったら、そこのバースペースで、ゆっくりとブルックリンブルーアリーの自慢のビールをね、周囲の方々ととと交流しながら飲ままれるといいと思い思すだからスーパーとか量販店で見たことのないようなビールの銘柄も、ね、まあそこではあの売ってたりするので、まあ、そういう面でもビール好きの人は行く価値はあるんじゃないかなとは思ってます。うんうんあとはねそのバースペースに大きな壁画があって、うん、これはブルックリン在住の日本人アーティスト中山雅也さんが描いたものでそうなのでまあ日本人としてはねちょっとこう近く感じるものもあると思うしまた今日ちょっとね少し最後の方に話すんだけれども同社が大切にしている多様性っていう概念の通りトイレはジェンダー不利になっててちょっとね個人的にはね入るに戸惑ったからあれ女性中いるかなとかねちょっと戸惑ったかなっていう感じはあったかな。うん
0: あの近くはあのブルックリン・ボールっていうあの、なんかボーリング場とかがあって、あそこではいろんなツアーミュージシャンとか、結構有名な人とかもあそこで演奏したりとかして。へ
1: ぇ、そうなんだ、はい
0: 。なんか近くに到達ありますね
1: 。では、ブルックリン・ブルーバリーの歴史について、ね、話していこうと思うんだけど
0: 。はいはいはい、うん
1: 。まずね、主要人物はこの3名、えー。スティーブ・ヒンディーさん、ミルトン・グレイザーさん、ギャレット・オリバーさん。この3人。でこの3人が同社の歴史とともに順々に登場してくるんだけど、うんうん、この3人の1人でも欠けたら、ブルックリン・ブルーアリーの今ある成功はなかったかもしれません。まずは1人目、スティーブ・ヒンディ。ブルックリン・ブルーアリーの創業者の1人で、えー、この人ね、なかなか面白いキャリアの人なんですよね。英米文学教育の修士号を持っていて、まずはね、教師を目指すんですけど、すぐに挫折して、うん、ジャーナリストとして仕事を開始と。で、これが転職だったんだね。うん初めは小さな地元市で働いてたんだけどすぐに才能を認められてグローバルに展開する通信社である AP 通信って、まあ、聞いたことあると思うんだけど、うん、大手メディアでそこに転職して、えー、当時内戦の真っ最中であったレバノンの首都ベイルートあのゴーンさんが今いるところだね、うん、ええー、赴任することになりましたとでその後中東一帯の取材を担当することになってイランイラク戦争の真っ只中に取材に行ったりとかベイルートでは拉致されて周囲の兵士たちが殺されていく中を生き延びたりとか<ー>あとエジプトのカイロへ転勤した時は<ー>パレード中に暗殺されたエジプト大統領のサダト氏のちょうど背後に座ってたんだってなんかそういうね多くの危機を乗り越えてきた教運の持ち主なんだよね
0: <笑>へえ<ー>映画になりそうですねなん
1: か映画になりそうで面白いことにここでビールとの出会いがあるんだよねで中東とかイスラム圏っていうのは酒類って宗教的に禁止じゃない多分二人は知ってると思うんだけど、うん、でもお酒を飲みたいアメリカ人駐在員たちはじゃあ何をしていたかっていうとホームブルーイングをやっていたんだって
0: ーホームブルーイング
1: って聞いたことあるなんかなんていうのかなキムチ作るみたいな家で自家製キムチみたいな何<笑>ていうのかな DIY、はい、そう DIY そうその通りでそこでスティーブさんは味の濃いビールとか世界各国の香り豊かなポップっていうのに出会ったんだってええー、自分で作ることをきっか
0: けにしたってことですね
1: そうそう,そうなるほどなるほどでその後も危険地帯でさまざまな取材をした数年後に奥さんの願いもあってニューヨークに戻ることを決意しばらくブルックリンのパークスロープに住んでいた
0: ではいはいはいはいうん、うん
1: 、で帰国後もジャーナリストとして働いてたんだけれどもやっぱりねこう中東とは全然違って刺激がなくなっちゃったんですねで暇だな毎日なんかつまんないなっていうので退屈しのぎで始めたのがそのホームブルーミングだったんだって。でジャーナリストだから何か始めるとこうやっぱりいろいろと調べてしまうっていうのかなそういう癖があったみたいでブルックリンのビールの歴史とかを調べてたらなんかかつてブルックリンで醸造されていたビールは爆が 100% で多くのホップを使っていてすごい濃くて。バドワイザーとととかそういうい大手のものも全然違ったとじゃあそれを作ってみたら面白いんじゃないかって思い立ったのが企業のきっかけだったということのようでしかも1988年に、えー、実際にまあちょっと起業しようかなとまだジャーナリストは続けてたんだけどクラフトビールメーカーを立ち上げようと決意した時は彼もうでに39歳だったんだよねだからアラフォーになっちゃってたとチャレンジするにはちょっと遅いかもしれないっていう年だよねでかつ新聞社の管理職で働いてて、まあ、ある意味順風満帆だよねそういう意味ではそんな人生を捨ててまでチャレンジをするう,ん,うんっていうふうに普通は思うよねでもやろうと決めたその理由すごいシンプルで人生をもっと充実させたかったからとか本当にやりたいことをやりたかったからっていうもう,もうなんかねもう起業家精神がたっぷりな方だだっ
0: たんだよね
1: 奥さんはね応援してくれたんこれが。うそうあんた頑張りなさいって言う。あんた頑張りなさいそう<笑>、まあ、そう言ったかどうかわかんないけどそこでスティーブさんまずはねビジネスパートナー探しこれは必要だなと思って彼が住んでいた同じアパートに1階に住んでいたトム・ポッターさんっていうね声をかけたんでねでこのトムさんっていうのはウォールストリートの銀行マンだったんで,、うん、でそのスティーブさんの案を聞いた時「きブルックリンでビール何言ってんだよ」ってこんなのありえないありえないって思ったっていうことなんだけど最終的に将来が約束されたそのエリート銀行マンの地位を捨てて一緒に起業することを決意しますで80年代初頭ニューヨークにはビールといったらメインストリーム、うん、すなわち大手のビールのライトなラガーっていうのがもう当たり前になっていて、まあ、もっと言ってしまうと特に泡が立っていて軽いものなら別にバドワイザーだろうがミナーであろうが味に違いなんてほぼなくて何でもいいでしょうみたいな軽い味のものをとにかく水のように飲むっていうのが当時の一般的なビールのビールに対する考え方だったようなんだよね<で>そういう大手のものは安く生産するために麦芽以外のもの米とかトウモロコシとかを使用していて味が相当ひどかったようなんだよねでもそれが世の中のビールの常識になってしまっていたっていうそういう状況だったみた
0: いな。んなんか日本であの生ビールよりも発泡酒の方が売れてるみたいな、なんか近いような感覚しますね
1: 。うそうだよね。そう、本当にそうだと思う。うん、1987年の創業時、えー、スティーブさん、トムさんの2人はこう決意したんだよねあ。僕たちがビール愛好家たちのビールに対する意識を変えようと。ほうほうほう。というとこで、クイズです。お出た
0: 待ってましたよ、クイズ
1: 。お1960年代からアメリカではこのスティーブさんトムさんのようにリッチで濃いラガービールとホップの苦みとアロマにあふれたアルコール度数の高いペールエールを作ろうと思い立った起業家たちが次々と現れクラフトビールを作っていこうというムーブメントが起きますこのムーブメントのことを何と呼ぶでしょうか3択です、はい、いいですか 1, 1はい 1> TM レボリューション<笑>いやいや TM レボリューショ
0: ン<笑>いきなり
1: いはいきなり
0: TM レボリューシ
1: ョン<笑> 2, 2クラフトビアーレボリューションクラフトビアーレボリューションはい3恋愛レボリューション21 <笑>恋愛レボリューション21 <笑>どういうことですかはいどれでしょうかこ
0: れは1か3じゃないですか
1: うん俺でも 3, 3が好
0: きだったから3でじゃあ<笑>何好きだったか<笑>好きだったからの意味が分かんないもういきなり TM レボリューションはもうあれじゃないですかあの下からすげえ風吹いてる、あのー、あの歌歌ってる人のあれじゃないですか<笑> ?2 番じゃないですか
1: <笑>はい正解です。すごいク,クラフトビアレボリューションすなわちクラフトビール革命、うん、マイクロブルワリーと呼ばれる小規模醸造所が多く登場し始め大手のマスプロダクションのビールに対抗するように質の高いビールを作り始めたっていうそのことをね、うん、クラフトビール革命って言いますでここでちょっとねアメリカのビール文化の起源について簡単に確認しておこうと思うんですけどもともとアメリカのビール文化って、えー、ヨーロッパ移民がもたらしたものなんだよねライトなものだけでなくて、うん、ダークのラガーとか、リッチなペールエールとか、スタウトとか、ポーターとか、うん、当時はね、いろんな種類があった。で、ニューヨークで言えば、もう1413年には、オランダ人の入植者によるブルワリーがマンハッタンにあった。それぐらい
0: 昔からか、うん、あったみた
1: いなね。1898年の記録なんだけれども、ブルックリンクには48社もの小規模ブルワリーがあって、特にヨーロッパスタイルのビールを作るメーカーがひしめき合っていたっていう要するにメッカアメリカ国内のビールの一大生産地だった、うん、でもその後1920年禁酒法っていうのが制定される<ー>、うん、知ってるかな、うん、これは当時アメリカでビールを販売していた大手企業のほとんどは第一次世界大戦の敵国であるドイツのメーカーであったんだよねということとアルコールの健康へ及ぼす悪影響など世論の高まりもあってこれ別名で高貴な実験って呼ばれるくらい今から見れば壮大な社会的実験であったんだけど要するに酒類の製造とか販売とかまたホームブルーイングも違法になっちゃったやっちゃダメですよというふうになっちゃってでその禁止法の裏でイタリア系ギャングのニューヨークといえばアルカポネが暗躍し大儲けしたっていうのがこの時代のこと。要するに禁酒法になって一般のメーカーがお酒を売れなくなった時にギャングたちが裏で持ってきて売っちゃうと。で大儲けしたということがあって。それ
0: それがあれですかスピークイージーってやつですか
1: そうそれそれそれ。まさにそれそれ。うんうんうん。実際は営業してて出してるようなとこあるんだけど闇営業みたいな感じだよね。要はね。そうですね。で結果ビールメーカーっていうのは次々と閉鎖していって。であと戦後の地下の高騰っていうのもあって。1976年にはブルックリンのすべてのブルーバリーは閉鎖しちゃったんね。48個もあったのに。うーん
0: 。
1: ということでスティーブさんたちが起業を決意した当時、1980年代後半にはブルックリンには一軒たりともビールメーカーは残ってなかったっていう、そういう状況だったなるほど。で、そこでスティーブさん、新たにこの次のような5つの方向性を決めますと。1、伝統的なクラフトマンシップにこだわる。2、美しいパッケージの美味しいビールを作る。3広告費をかけるのではなく顧客を啓蒙する4自分たちでビールを流通させることで顧客から情報を得る5コミュニティに貢献するとなるほどうんそれでこの衰退してしまったブルックリンの街とブルックリンのビール文化を同時に復活させようとそういうことを考えたんだよねで、うん、そのスティーブさん企業を立ち上げてブランディングを構築していく上でまず初めに取り掛かったのがロゴの制作だったで早速30社のデザイン会社に行き話をし始めるんだけれどもその中でも特にあこの人って目をつけたのが2人目ミルトン・グレイザーさんおー彼は、はい、あの世界中の誰もが知っているニューヨークのアイコニックなあのロゴをデザインした人なんだけどんだか分かるどん,どんなロゴなかの
0: かこ,こ,これもしかしてスポーツチームのロゴとかですかではないななあではないか。なんかちょっとその、そういう、なんかこれ、なんか野球とかのチームのなんかロゴになっててもおかしくないよなって今思見て思ってたんですけど、<ー>それではないのか。じゃあなんだな,なんだと思いますか、ジョージさん。
1: 誰でも知ってる。えアップルビーズのロゴ<笑>いや
0: 、アップルビーズ好きすぎでしょ。<笑>え<笑>なんで毎回、それはもうタッシーが好き毎回アップルビーズ出てくるけど。<笑>え、あ違う
1: うん、そっそっか。
0: 誰でも知ってる。誰でも知ってる。てるてちょっと当てたいな、誰でも知ってるんだったら。ごめんなさい、アップルビーズしか出てこないです、もん<笑>
1: <笑>アップルビーズ、誰でもニューヨークなんですかっていうか。<笑>いや、知らないけど。でも、アップルってことは、ビッグアップルとかけてんのかなみたいな。まあ、この方ね、えー、たくさんいろんな仕事をされてるけど、でも、これです。もう、お土産とかでも、もう、ニューヨーク来たラブニューヨークその通り。アイラブニューヨーク。これをデザインした人。あ<ー>ミルトン・グレイザーさん。えーうん、他にもニューヨーカーなら誰でも知ってる雑誌「ニューヨーク・マガジン」ってあるでしょあれの創業者だったりとかあとボブ・ディランのベストアルバムのカバーを制作したりとか
0: じゃあもうすでにエスタブリッシュされてる人だ
1: そうだねその通り<ー>まさにその通り2020年にお亡くなりになるまで無数の作品を世界に生み出し続けたデザイン界の巨匠なんだよね、えー、でスティーブさん立ち上げたばかりの実績も何もないビールメーカーのくせに、ね、そんなすご腕デザイナーを雇うお金なんか全くないくせにこの巨匠のね事務所に、ね、押しかけに行くんだよね。<ー>君だって言って。で、結果はもちろんね、皆さんご想像の通り門前払いを食らいますと。はいはい。巨匠にね、そう簡単に会えるわけがないんだよ。で、なんとか合わせてくれって受付で頼むんだけど、受付係のエヴァさんっていう女性がいて、彼女がしっかり者でなかなか攻略できなくて、ミルトンさんに繋いでくれない。うん,うんうんうん。で、当時、スティーブさん考えてた自社の名前がブルックリンイーグルラガービールっていう名前だったんだけどなんかそんな名前何それって聞いたことないしうちのミルトン忙しいのよとそんな誰でも会えるとかじゃないのよすいませんねって断られちゃう
0: <笑>まあまあまあでしょうね普通はねああ
1: でもスティーブさん諦めなかった約2週間ひたすら電話を毎朝かけ続けたんだってでそんなことしてるうちについにエヴァさんが根負けしてまあいいよとも。もう、あんたこのまま一生続けんでしょって言ったら、はいって言って。じゃあもういいからって言って、結局スティーブさんはミルトンさんと会えることになったと。よかったよかった
0: と。とすげえ
1: 。で、ミルトンさん、スティーブさんの話を聞いたら、お、それ面白そうじゃんと。興味を持ってくれて。で、早速ね、提案をしてくれたんだって。例えば、そのね、ブルックリンイーグルラガービルって鳥の名前入ってるけど、そんなの鳥の名前っていらなくないとか。まあ何よりもね、そのイーグルっていうのは、アンハイザー・ブッシュっていう大手のビール会社があるんだけど、ビールメーカーがあるんだけど、そこのロゴにも使われてるから、訴えられたら負けるしやめとけと。で、そういうアドバイスをいくつかくれて、で、スティーブさん、なるほどねと。その日はそのまま帰ったんだけど、その出会った数日後に、ミルトンさんからスティーブさんに連絡が入って、正式にこの仕事を僕、引き受けますよって言ってくれたん。初め突撃で行ってねやってくれるかなって思ったんだけどお「いいですよ」と「僕やります」って言ってくれてというとこでクイズですおおまだ立ち上げたばかりでビールを売ったこともない彼らが超有名デザイナーのミルトン氏の給料を払えないことはミルトンさんもよく分かっていたとねんどうせ僕の報酬は今の君らじゃ払えないでしょとではその現金報酬の代わりにミルトンさんがスティーブさんに仕事の対価として要求したものの中で当てはまらないものは以下のどれでしょ
0: うか新しい
1: 話3つ選択肢があって一個だけミルトンさんが要求していないものが入っていますいいですか書き、はい、問題だこれいきますよ一ブルックリンブルーワリーの会社の株式要するに、ストックオプションってことだよね。今お金払えないの分かるけど、まあ、将来ね、会社が大きくなったら、まあ、価値が大きくなるから、も、ま、う、あ、いいんじゃないみたいなところで、ブルックリン・ブルーアリーの会社の株式。これが一番です。次、二番。ブルックリン・ブルーアリーのロゴ、ラベルなど、すべてのデザインに関する権利。自分がね、デザインして、まあ、基本的には会社のものになるわけだけど、まあ、あとでいろいろと T シャツ作るとかさ、本につけるとか、そういう時にいろいろとね、ライセンスフィーというのがかかってくるんだけど、それを全部僕がもらいますよと。会社のものじゃなくて僕がもらいます。それでいいですかと。あなたは使っていいけどってね、今ね。それが2番。3番。生涯ブルックリンブルーリーのビール飲み放題の権利。いくらでも飲んでいいですよと。一生。いくらでも飲んでいいですよっていう。ビール飲み放題の権利これが3番ですさあどれでしょうえっと2番俺2番にしよう僕
0: も2番なような感じはしますねそれでまあ2番かなか,いいか3番どっちだよ
1: はい2人とも正解ですおお<ー>まず一番のね、株式のところ。当時全くね、ビールメーカーとして、ほぼ何のね、実績もない会社の株なので、何の価値もないものなんだけれども、ミルトンさん、それでいいと。<笑>で、また彼はね、こうも言ったそうです。私の人生の原則は好きでない人のためには働かない。うん、かっこいいね。僕もないつかこんなこと言ってみたいけど。<笑>
0: 仕事の流儀みたいな、今日はそう<笑>そうそうそう、本当にそう。<笑>
1: で、三番ね、その飲み放題の権利っていうのも、昨日ね、ツアーに行った時も醸造所のスタッフの方がこのミルトンさんのストーリーを話してくれたんだけど、実際にこのミルトンさん、もうしょっちゅうね、醸造所に来ては、ガバッとビールを持ち帰っていたっていう、ね、まあ、もうそういう約束だからね、当然だけどね<ー>うそう。でもすごいよね、その可能性があると思ったんだろうね、線形の目っていうか。すごいですね、それは。さすがジャンルは違えど、1ジャンルのプロっていうのはこう感覚が鋭いっていうかさ、目がある人は分かってしまうんだろうね、うん、このスティーブっていう男は。何かこう自分が手伝うことで必ず成功するって何かこう気づいたところがあったんだろうねきっとね
0: うんなるほどなるほど
1: であのロゴが完成します黒緑をね貴重とした色合いであの独特な B の文字ね B で初めはねスティーブさんはえこれなんだよと思ったらしいんだけどでもミルトンさんひとまず持って帰って家に飾っておけとで毎朝起きるたびにそのロゴ見てたらこれはすごいなと思うようになるからとで実際にそうなってきたと<笑>
0: すごいなそういう風に言えるっていうのはすごいですねデザイナーとして。
1: <笑>でロゴにはブルックリンの歴史とかカルチャーが表現されているとともにまた新鮮さもねあったっていうところ何よりもアイラブニューヨークのデザイナーがブルックリンのためにこのね酒造のために動いたっていうのがその事実がやはり大きかったようでその後資金を集めるため多くの投資家とねミーティングをしたりとか宣伝のためメディア接触をする機会とかいろいろともちろんあったわけ,だけどそのいろんな場面でこのミルトンさんがチームにいるっていうことによって信頼を得られてそれが本当に大きな武器になったっていうの実際ねこのブルックリンブルワリーっていうのは流通に関してもちょっとね独自の戦略をとっていてまだまだ大手のビールが当時はね市場を席巻していた時代だったのでビールの卸業者に委託してもし店舗に並んだとしても売れないだろうと。でそれならば、初めは費用がかかる自社工場建設っていうのは諦めて、ビール製造は他社ブルーアリに委託して、自分たちでトラックに乗せて、自ら売り歩くことにしようって決めたんだよね。うん自分たちの工場はいらないで、まずは売ることに専念しようと。うんスティーブさんは著書の中で、流通はマーケティングであるって言っていて、こ自らの手でプロモーションして、自ら顧客の意見を聞きながら売るっていう。卸しに販売を任せるんじゃなくて製造に集中して自らの手で人に飲ませて意見を聞くとでそのフィードバックを商品に反映するとう
0: んでまあね今やね大手ビールメーカーとと言
1: ってもいいぐらい大きくなったんだけれども今でもビール販売イベントなどをよくやっていてお客さんと接する時間を作ろう,作ろうとしてるなっていうのがまたあの自分の自らの手で売るっていうことはストーリーを語ることができるっていうことでもあってこれよくマーケティングでも出てくることだけど素晴らしい商品であることすなわち美味しいビールであることっていうのはもちろん必要なんだけどもそれと同時に人に共感ししてももららう素晴らしいストーリーリこれも必要なんだ、ね、で彼らの場合それはブルックリンのビール文化を蘇みらせるっていうそしてブルックリンを盛り上げるっていうこと。だから実際に自らビールを持って様々な他社のイベントに参加したりとかレストランとコラボして数えきれない数のペアリングディナーを開催したりとかブルックリンといえば芸術っていうことで数々のアートイベントとか音楽イベントを開いたり寄付をしたりコミュニティへ貢献をするっていうことでブルックリンにもともと内在していたその芸術的なその DNA っていうのかなを引き出して地域活性化を行って共に成長するっていうそういうことをやってったんだよね。うんであとはそのビールの歴史を創業者であるスティーブさん、自らが語る、そういう啓蒙活動も定期的に行うことで、ファンを増やしていったってことが、今の成功につながってるっていう。なる
0: ,なるほど、なるほど。うん、なんかそれを聞くと、すごいあれですね、なんか、池澤さん、なんか好きそうですね、そういう、そういう人の。ねえ、話。好きだね。<笑>好きだね。<笑><笑>はい、確かに確かに。んか確かにビールを販売するってところだけじゃなくメッセージみたいなのが見える、はっきりしているっていうのは、なんかそれを聞いてるだけでも確かになんかその人ちょっと興味が湧いてきますね、個人的には。そうだよね
1: 。本当そうだと思う。とここまでの話を聞いたら、まあ、要は、ねはい、できる男たちがしっかり戦略を作って、それがピタッとはまって、創業以来全てが順風満帆にいった成功話ですよねっていうふうに。もももしかししかかたら聞こえちゃってるかもしれないんだけれども<笑><ー>あまあま
0: あでも確かに今のところ何にも問題なさそうですね。ねでしょ
1: でしょ、はい、なんだけど実際にはこの頃要は創業し数年が経っていた1990年代初頭っていうのは、まあ、25人ぐらいの従業員を抱えていて、うん、全員に給料はなんとか払えていたんだけど創業者であるスティーブさんトムさんのお二人は未だ無給だったんだって数年経っても。トムさんに至ってはストレスで髪が白くなって帯状疱疹までできちゃうっていうありでだからあのまま銀行員やってればこんなことにならなかったのにみたいなまあなんて言ってたかどうか知らないけど<笑>まあとにかくビジネスっていうのは軌道に乗るまでは本当に辛いんだなと、まあ、僕もね同じ本当に同じ状況だったので心の底からね共感できるなって思いましたねこれねうんへえ
0: 無、ー、給でどうやって生活してたんですかね
1: ね、奥様とかあとはご自身がまだジャーナリストのちょっとした仕事をもらいながら何とか食いつないでたみたいそんな折1994年第3の登場人物現在に至るまでブルックリンブルワリー不動のブリューマスター醸造責任者であるギャレットオリバーさんが同社に参加します<ー>ここから他社が追随できない商品力を身につけて<か>一気に飛躍してきますこのギャレット・オリバーさんなんですけど、アフリカン・アメリカンなんだよね。で、その当時、この業界では数少ない有色人種で、彼はもともとね、別の醸造メーカー、マンハッタン・ブルーイン・カンパニー・をニューヨークってところの見習い醸造家だったんだけど、わずか数年で醸造主任者となった才能の持ち主で、当時からクラフトビール業界では群を抜いて注目されていた人物だったそうです。<ー>うん、で、あの、今でもね、アマゾンとかでもいろんなところで売られてるけど、ザ・オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ビアっていう、ビール衆の著者でもあってこの本彼の本っていうのはビール好きのバイブルとなってるので多分ねあの知ってる方もいらっしゃるのかなとは思うんですけどで、ちなみに彼はあの、すごくね勉強熱心で実は僕は会ったことがあって2018年にあの、僕がニューヨークで経営するお店で開いた日本酒のイベントがあったんだけどもそこに来てくれたのね。
0: あーなんか言,、うん、言ってましたね池澤さん。そ,<う>その人に会ったんです
1: ね。うん、そうこの人へ<ー>しかも一般人として参加してくれた普通にお金払って。うーんなんか特別ゲストとかそういうんじゃなくて
0: 。なんか来
1: たみたいな感じですかでも初め気づかなくて<笑>イベント終わって参加してくださったお客さんに来てくれてありがとうありがとうって声をかけてるときに。まあ後付けのような話をしてるのかもしれないけどなんかねこの人オーラあるなって思ったんだよねなんとなくその時のこと覚えてんだけどで何してる方ですかって聞いたん覚えてんだけどそしたらブルックリン・ブルーアリーの醸造責任者でこのアルコール業界での超重鎮ってことで分かってでどうやらその日本酒のイベントのうちでやった日本酒のイベントの次の月から日本に長く滞在するので日本酒について勉強したくてイベントに参加したんだっていうことでうんだから醸造家として世界でも指折りの知識量を誇る人って言われるだけあってその国のアルコール飲料に関しての知識をねあのつけようっていうことだったんだと思うんだけどでまあそのイベント後に話すようになって彼らが札幌と東京でブルックリンブルーアリーのイベントをやるときにゲストに誰か呼んでほしいって頼まれたりとか逆に僕がニューヨークの自分の店で開催した日本の工芸品のイベントにブルックリンラガーを大量に無料提供してくれたりとか、まあ、有名な方なんだけど全くねなんかねおごることのないっていうか性格も抜群にいいし外見もおしゃれだしブルックンにいるイケてる男っていうのはまあこうだよねっていうようななるほど褒め倒すのもあれだけどでも本当にそういう感じの人で、うん、でちなみにね彼の開発したビールっていうのは無数にあってもちろん1994年ね参加して以降のほとんどのビールっていうのは彼が開発してるんだけどでもその中でも特に今でも大人気なのがブル,ックリンブルークリーブラックチョコレートスタウトっていうのとブルックリンイースト IPA っていうこの二つのイースト IPA
0: は結構よく見ますねいろんなテレブで、うん、ぜひね
1: トライしてみてください、はい、ということで、まあ、優秀なメンツが揃いましたと、はい、で投資家から次々と出資を受けることに成功していってビジネスもどんどんどんどん右肩上がりになって1996年にはついに念願の最初の醸造所の設立に至りますで場所は今日冒頭でね僕が話した今ではバーになっている、えー、醸造所見学ツアーをやってるね、ブルックリンのウィリアムズバーグっていうとこに決まりました。で、ブルックリンで20年ぶりにビール醸造が開始されるっていうことで、当時のニューヨーク市長であるジュリアーニ市長がテープカットに来るとか、まあ、大きなね、話題になったそうです。
0: そのウィリアムズバーグって今、今ではちょっともう。落ち着いたかもしれないですけど、なんかすごいおしゃれで、ものすごい爆発的な人気だったときあるじゃないですか。うんうん、あるね。でも、その醸造所としてオープンした頃のウィリアムズバーグって結構なんか、あの辺ってあんまりなんか汚かったんじゃないのかなっていうようなイメージなんですけど、そ,うその通りとね。とか、あのなんか全部ウェアハウスばっかでみたいな。うん、まさに。そこは後からウィリアムズバーグが盛り上がってきたなみたいな感じになったのか、もしかしたらそこでブレックルムリアウィーがあることによってウィリアムズバーグが盛り上がっていったのか、なんかその辺の。関係性というか、あれ気になりますね。
1: うん、のあのねとてもいいポイントを今、ミキに言ってくれたと思うんだけど、まさに、スティーブさんが、ね、目的の一つに挙げられたように、ブルックリンのビールを復活させる。それとともに、このブルックリンのーアーティスト、そういうものをサポートしていく、芸術をサポートしていくっていうところ、その両輪で、我らは成功するんだっていうところがあったので、だからまさに、うんうんうんえー、ブルックリンはその当時ミキヤ君の言ってる通り荒廃してましたと。なんだけれどもこのブルックリンブルーアリーが来てもちろん彼らだけじゃないいろんなところが集まってきてでみんなで盛り上がっていって今のこのねおしゃれっていうイメージのブルックリンが出来上がったっていう
0: 。はいはいはいは
1: い。で実際にアメリカにおいて30年前はほとんど存在しなかった独立系クラフトビールの生産量っていうのは。現在ではアメリカのビール市場の 15% を占めるほどまで成長してるってことなので、もちろんこのブルックリン・ブルアリーだけじゃないよ。全米でもっと彼らよりもっともっと早く始めて、どんどんどんどん盛り上がっていったクラフトビールメーカーっていうのはあったんだけど、みんなで手を取り合って、このーブームが起きた。これが、えー、クラフトビール革命って言われる、レボリューションって言われるものだったようなね。うん、な,るなるほど、なるほど。で、まあ、僕が思うに、当社のビジネスって、ここ数年ね、特に注目するポイントとしては、海外展開をどんどん進めていったっていうところだなと思っていて、アメリカ国内での過等競争に巻き込まれて、宿泊しているクラフトビールメーカーっていうのはたくさんあって、そういうところをね、尻目に、ブルックリンブルーアリーっていうのは、海外展開をどんどんどんどん進めていって、2019年末の段階で、海外での年間販売数っていうのは、全製造数の 60% に達するっていうところまでいってるんだよね。海外ですごい売れてる。もちろんアメリカ国内でも誰もが知ってるものだけれども海外でもたくさん売ってるんだよね。というところでその海外展開の中でも同社にとって最重要拠点となっている日本との関係について話をしていこうと思うんだけど
0: 。ほうほうほう,ほう日本が重
1: 要拠点になってるんですか。そう。とここでクイズです。これで超簡単なクイズです。そして早押しです。はい、で先に正解を言った方にブルックリンだが10本おごりますので。ね。<笑>なんで頑張ってください。本当ですかいきますよ。す行きますよ。日本の大手ビールメーカーの中で、クラフトビールに注目をし、ブルックリンブルワリーと提携した企業はどこでしょうかいや、もうこれ
0: はわかりますよ。どうぞ。いいんですか、ジョイさん
1: 。どうぞ。ジュララフフ正解えキキキリリ、ね、リンンンででですすすこれだけね有名になったブルックリンブルワリーなんだけどやっぱりね有名になったら様々な大手企業大手のビールメーカーが傘下に欲しいってねどんどん接触してきたそうなんだけども
0: ほとんどのと
1: ころが買収すなわち 100% の株式取得か最低でも 50% 以上取得し会社をコントロールしたがってたんだけどもブルックリン・ブルーアリーの経営陣っていうのは子会社から望んでなかったんだよね。そこでやってきたのが日本のキリン、キリン・ビバレッジ、ね、の出資オファーで、結果2016年にキリンはブルックリン・ブルーアリーの株式を 24.5% 取得して、今でも同ブルーアリーにとって最大の株主となってるそうです。ニューヨーカーの誰もが知るクラフトビールの先駆者っていうのが、実は日本企業が出資していたっていう。日本企業と提携してていいたっていうなん,な
0: んかキリンと提携してたって話は結構前からなんかそんなような話は,あのー、なは聞いたことはありましたけどはいあのそういう日本がその知らなかったで,す、ね
1: ね、で朝日とか札幌とかあのクラフトビール内のカテゴリーで近年ねどんどん商品を出してってるんだけどもでもキリンはそんな他社よりもクラフトビールがなんていうかな好きなイメージっていうかな2019年にはニューベルジムっていう大きなビール会社を買収したりとか
0: さらには直
1: 近だと2021年11月に米国で16番目に大きなビールメーカーベルズビアっていうところあるんだけどここを買収したり他にも同じ2021年にはインドとかオーストラリアでも大型の買収をしていってまあとにかくねクラフトビールにね力を入れてるんだよね
0: 僕がニューヨーク引っ越してきたぐらいが IPA がものすごい人気だった時だ
1: と思うんですよ。
0: で、そこから数年経って、なんかちょっとクラフトビールはなん,かなんとなくあのニューヨーク市内では落ち着いてきたようなイメージがあ
1: るんですけど、
0: キリンは今力を入れてるってことで、はいはい、じゃあ日本にはこれからクラフトビールっていうものがポピュラーになっていくかもしれないってことなんですかね、これは。
1: かもしれないっていうことだね。うん。うんで、実際にキリンとの提携と同時にブルックリンブルワリーは、日本国内での活動もスタートさせてるんだよねまあ実際そのね、うん、あのギャレットさんがうちのイベント来てくれたのも、まあ、その2年後あたり2018年というところでしょっちゅうその頃は日本とニューヨークを往復してるみたいな話をしていたからうんか多分、うん、日本に行っては新しい商品を開発したりとか、うん、いろんな素材を探したりとかそういうことをされてたんじゃないかなと思うんだけど日本ではお店を開いてんだよね。日本で初めてビールを作った土地といわれる日本橋の兜町にある K5 っていう複合施設があるんだけどそこの地下1階に2020年2月に世界初のブルックリンブルーアリーのフラッグシップ店これが B っていう、うん、一文字なんだけど B っていうそういうお店をオープンしたんだよねへ
0: <ー>で次
1: にね、まあ、日本に帰る機会があったら是非行こうと思ってるんだけど、まあ、写真を見た感じではこうなんかアングラ感が漂うスペースに60席あってイベント用の、D、DJ システムが設けられてて、なんか面白い人がね、集まってきそうな雰囲気が。ちなみにこの B ってどんな意味が込められてるか、2人分かるなんかこう予想してみてよ。B?B? うん。え、な
0: んかやっぱビールとかブルックリンとか、あ、そういうの
1: う,う,うん、その通り。ブルックリン、ビアあるね。あ
0: なんだ他に
1: 。あとはね、ベースメント
0: 。
1: へえー。あとは、日本語になるんだけど、えっと、BA で場場所っていう意味
0: 場ああ<ー>、うんうん
1: 。あとは B 同士の B? 要するにこの B に何かが加わることでそれはソーシャルって言葉だったりカインドって言葉だったりインスパイアードっていう言葉らしいんだけど要は場を想像し体験を作ることで集まる人がインスパイアードとか<笑>そういう影響を受ける。場所を目指してていいるっていうことの、ね
0: 、なんかそういう話を聞くと日本のメッセージの伝え方とアメリカのメッセージの伝え方みたいなってなんかちょっと違うところあるなって今思い,い,思いましたね,しな,ねなんかその B 同士のとかいうのってすごいなんか日本の人そういうの好きそうな<笑>だな<ら><笑>そんな感じするなっていうなって思いましたね
1: ひねりっていうかね
0: う、うんえー、面白いですね、まあ、ちょっと行ってみたい確かにでもそんなところがあ
1: るんだったら、ね、ブルックリンでね成功したようにアーティストのサポートを全面に出したプロモーションっていうのを日本でも展開しようっていうことで、すでにこの B でも様々なアーティストのコラボイベントっていうのが行われているんだけど、まあ、ちょうどね、時期がコロナっていうこともあって、空いたのが2020年の2月だからね。なので、<ー>まちょっとね、うん、としなんか、しょうがないよね。ゆっくりかなっていう印象なんだけど、今のところは。でもこれからね、コロナが収束するにあたって、さらにね、多くのイベントが開かれていくんじゃないかなと思ってるの楽しみにしてます。うんでもちろんね、ビールもアメリカから直輸入してるし、ブルックリンブルーアリー製の日本ではね、ここでしか飲めないっていうものもあるっていうことだし、あとね、ーフードはね、タコスがメインなんだって。ありますね。えー、タコ
0: スこれはそのブルックリンの地元で愛される楽しみ方みたいなのをそのまま日本に持ってくるみたいな感じなんじゃないですか。夜遅くはタコスとビールみたいな。タコスはみんな食べてるから。
1: で定期的に音楽とかアートイベントを開催してるし、ホームページに B マガジンっていう項目があるので、こちら取り上げられてる3人の作家さん、実際にニューヨークのウィリアムズバーグのブルックリンブルーアリーの店舗の壁画を描いているで、今さっきね、あの冒頭でちょっと話をした中山正也さん、この方も載ってらっしゃいますし、どなたもね、とても素晴らしいアーティストなんでね、ぜひチェックしてもらえればと思います。うんうん、ここからが今日の最後の重要なポイントなんだけれども、えー、ブルックリン・ブルーマラリーが海外展開をする際に各地域において大切にしているキーワードっていうのがあってこれがブルックリン・ステイト・オブ・マインドっていうんだけど要するにブルックリン内で、えー、活動する事、ね、業を行う分は自分たちの目も届くとでも海外に行ったらやはり他の企業と組まなきゃいけないし文化も違うしそういう時に同じような、ね、コンセプトでいけるのかと。いうととこころはやっぱり、ね、悩むところだよねブルックリンっていうとさあの何ていうのかなアートとかファッションとか食とか何でも学校全てにおいてこれでもかってくらい深くはまり込んで作り上げてる人たちが集まって創作活動をしていてかつ人種の多様性とともに世界的に見ても珍しい新しいものが次々と生まれてその中には素晴らしいものもあるけど変なものもあったり質の悪いものまで無数のさまざまなものが混在してて混沌としていて。でも同時に異なる他者も広く受け入れるっていう、なんかそういうところがあると思うんだけど、そのくらいのざっくりとした大きなイメージを、ブルックリン・ステート・オブ・マインドって呼んでるんじゃないかなと、これ、まあ僕の考えなんだけど、まあそういうふうに呼んで各地域に浸透させようっていうのかなと思っていて、これは決して、ニューヨークのブルックリンをそのまま再現する、例えば日本とかイギリスとか、そういうとこで再現するっていう意味ではなくて、各地域においてビールによって集まってきた人々がそこにあるローカルの地元のカルチャーをベースに新しいものを作り出すっていうそういう考えなんだろうなと僕は解釈していて要するにアルコールっていうのは人を集める力があるわけじゃないであとコミュニケーションの潤滑油っていうかさ饒舌になるわけだ人はねアルコールが入るとだから美味しいビールでカルチャーを作り出して街を活性化させるっていうブルックリンブルーアリーのコンセプトっていうのはとても素晴らしいしアルコールが禁じられているイスラム圏とかを除いて、基本世界ではね、受け入れられるコンセプトだと思うんだけれども、なので、このコンセプトのもと、日本では日本独自のカルチャーが、彼らのビールやキリンの他のビールとともに生み出されて、またこれを真似てね、他のメーカーも同様のコンセプトでビールを触媒として、人々を集めて、様々な新しいものを生み出していくきっかけになってくれたら、それこそ、まあ今は、クラフトビールレボリューションっていうとクラフトビールが広がって濃い美味しいビールが飲めるっていう食の部分でのレボリューションっていう面が強いと思うんだけどでももしこのカルチャーっていう面でも人が集まることで新しいものが生まれるっていうレボリューションが生まれたらそのもう一面においてもクラフトビールレボリューションっていうのが起きてスティーブさんが目指されてる世界にこう到達できるんじゃないかなっていうふうに思ったので。なので、このブルックリン・ステート・オブ・マインドっていう感覚をきちんと日本側の,そのプロデューサーがなんかわからないけどそういう方がいらっしゃるんだと思うんだけどそういう方が理解をして実現してくれたらこのブルックリン・ブルーアリーっていうビールを通して日本でも面白いことが起きるんじゃないかなっていうふうに思ったけどね。な
0: るほどなるほど。な,るほど
1: まあなのでブルックリンの再生に大きく貢献したのがブルックリン・ブルーアリーであって。今のブルックリンイコールオシャレとかかっこいいっていうイメージを作ってくれた企業の一つって言っても。なるほど、なるほど。うん、で、このクラフトビールっていうのはアーティストたちを集め、アートとかファッションとか芸術的なコンテンツを生み出す力があると。なので、新しいクラフトビールを作るマイクロブルーアリーがたくさん生まれ続ける限りは、まあ、これは勝手に僕の期待だけど、まだまだニューヨークの芸術とかクリエイティビティっていうのは死なない。なんか新しい何か面白いものが、うんまた生まれてくるんだろうなって、まあそう願って、今日はね、終わりにしたいと思うんですけど。はい、なるほど、うんあ。一応ね、参考図書があるので、最後、言っときたいんですけど、ぜひ今回はね、しっかり一つの本を参考させてもらって、いつもはもう、結構たくさん読んで、それをこうまとめていく感じなんだけど、今回は何冊か読んだけど、その中でも中心になったのが、このスティーブ・ヒンディさん。自らが書いている2020年に発行されたビールでブルックリンを変えた男ブルックリン・ブルガリー企業物語っていうのがあってこれは日本語版も出てるので興味がある方はあのぜひ読んでもらえればいいなと思いますあと他にもね彼の著作物ってあるのでブルックリン・ブルガリー面白そうだなと思ったらぜひ読んでもらえたらなと思ってますはい
0: 、うん、今までビールとしての,あのブルックリンラガーとか知ってましたけどやっぱそういう背景を聞くとなんかそういうストーリーがあるとなんかやっぱりまた面白いなっていうふうに思いますね。今,今度また飲む時も、ね、あのなんか印象が変わるというか
1: そういうストーリーテリングってやっぱりね重要っていうかさ三木やくんだって、ねうん、素晴らしい音楽を届けるっていうのは一つのねそれは必要なことだけれどもそれ以外にこうどういう思いで俺はこの、うんね、シンバル叩いてんだとかさ<笑>やっぱそうそういうところで「あっそうなんだな」って言って「うんこの人の音楽をもっと聴いてみよう」って思えるかなっていうところは大事なんじゃないかなとは、うんうね
0: 、これ今日本ではもう結構じゃあ手軽にどこでも手に入るぐらいの感じになってるってことなんですかねもう徐々に
1: ね、うんあのー、広がってるとは聞くよねうん。
0: じゃあそのうちセブンイレブンとかでも結構普通に並んでくるような日が来るんじゃないかなっていう,ふうにいどうだ
1: ろうね日本もだからそういうふうにどんどんどんどんいろんなクラフトビールができてきたからなので、まあ、競争は激しくなってくるだろうね、うんうん、はいはいはいはい
0: はいなかなか面白かったですけどどうでしたかジョージさん今回の
1: ねもうちょっとブルックリンラガー飲んでみたくなっちゃうね<笑>そうだよね<笑>な,っなっちゃいますねスタッフの方と話したら、ほら、僕100、100% ゲ,ゲコじゃんなのに、ツアーに来たっていうのが、なんか不思議だったのか分かんないけど、でも、あのー、最近は、やっぱり時代の流れもあって、ノンアルコールビールも出していて、スペシャルエフェクトっていう名前なんだけど、うん、そう、他にも何種類か出してたりとか、時代は変わってきてると。それでもうちは、ノンアルコールのものでも、抜群に美味しいのを作ってるので、ぜひ。うん飲んでくださいいっていう風には言われたよね、うん、
0: なんか最近ここ数年そのノンアルコールのビールの品ぞろえがどんどんどんどん増えてきてるなっていうのが思うんですけど日本ではね結構ノンアルコールビールってあると思いますけどアメリカではあんまりそういう
1: のがあるイメージ
0: なかったんですけどこの間ホールフーズに行ったらあのこれはまた別の,あのビールのブランドですけどラグニタスっていう。ビールの品種があってあ<ー>そのラグニタスがあのノンアル出してたりとかあとはなんかステラも多分、えー、とノンアル出してたりとかあそうなんだ結構いろんなところでノンアルゴールのビール出しててなんかす,んすごい流行ってんだな今そういうのがっていうふうに、はい、思いましたはい、はい、ということで、えー、今回は、えー、ニューヨークの有名ブリュアリーブルックリンブリュアリーについてえー、話をしてきましたけども、いかがだったでしょうかはい。えー、リスナーの皆さん、お酒は二十歳になってからということで、えー、今後も。<笑>いや
1: 、アメリカは21じゃないですか。<笑><笑>そうですね。
0: アメリカは21歳からですね。<笑>そういうことです。そ、はい、はいえー、皆さん、ブルックリンブリュアリーのお酒をね、あの、機会があったら試してみてもらいたいと思います。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。またねー。ありがとうございました。